på det. Øhm, jeg tror ikke, jeg skal være deroppe. I kan godt se mig her, ikke også? Jeg føler sådan tilpas meget i det. Øh, jeg har glædet mig meget til i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag. Øh, jeg er jo kommet sådan delvis hjem. Ja, men det er rigtigt. Jeg kommer fra det midtjyske, hvis I ved, hvor det ligger henad. Jeg har gået i skole på noget, der hedder Kornmodet i en by, der hedder Silkeborg. Al- ja. Fra jeg var 13 til jeg var 15, tog jeg præliminæreksamen der. Ja. Og jeg kom op fra Torning, der ligger lidt nord for Silkeborg. Ja. Så jeg føler mig lidt på hjemmebane. Og øh, det er dejligt at være her, og det er dejligt at træffe mennesker, der er så flinke og så øh, gæstfri, som mit værtspar har været. Jeg kom i går, fordi jeg kunne ikke få flexbus til at passe med tiden i dag. Og så skal jeg lige fortælle jer, at jeg er jo ikke professionel taler. Og jeg har været død i 10 minutter, cirka. Og øh, det har kostet nogle nerveceller. Så der er nerveskade, eller hjerneskade. Øh, og det kan være ord, der smutter. Det kan være, at jeg går i stå i en sætning. Og så kan det være, at I kan hjælpe mig øh, hvor jeg, videre, hvor jeg kom til. Altså, vi må tage det som det er. Er vi enige om det? Og så skal I høre her, jeg kan svare på mange spørgsmål, fordi jeg har haft blodprop i hjertet. Hvis der er nogen, der gerne vil vide noget om det, og om symptomer osv., kan jeg svare, øh, hvad jeg har oplevet. Hvis der er nogen, der er bange for at dø, der er ikke nogen her, der skal dø, vel? Nej, der er en, der ryster på hovedet. Nej, det regner vi ikke med. Det er rigtigt, vi skal ikke dø. Vi, der tror, vi skal ikke dø, vi skal leve evigt. Men jeg har prøvet det, og ved I hvad? Der var ikke noget at være bange for, for mit vedkommende. Hvis I gerne vil vide mere, så spørg. Efter klokken 12 er der mulighed for samtale, spørgsmål osv. Indtil da vil jeg prøve at fortælle, men I er velkommen til at afbryde. Jeg vil lige fortælle jer, at jeg har taget nogle indstik fra udfordringen med. På side 3 er der en artikel, der fortæller stort set det, jeg skal fortælle i dag. Så jeg kan lige så godt tige stille, og så bare dele dem her ud til, og så kan I selv læse det i stedet for. Der var også en anden mulighed, og det er, at hvis I gerne vil huske noget af det, jeg har fortalt, så kan I tage den med hjem. Jeg har nogle stykker liggende heroppe, og de er, det ved jeg ikke, der er 10-15 stykker, og de er ganske gratis. Hvis der er nogen, der heller vil høre mig på YouTube, så har jeg nogle små sædler, så man kan få sådan en lille sædel med, og man kan tage, få flere sædler med, og så kan man give til naboer eller familie eller andre, hvis man selv synes, at det her det er værd at høre på YouTube. Så kan man lige se, oh, hvordan var det nu. Og på begge dele er der mit navn og adresse og telefonnummer, og I er velkommen til at kontakte mig, hvis I gerne vil have mig ud og fortælle om det, eller hvis I har spørgsmål eller andre har spørgsmål. Efter at det her det har været sendt i udfordringen, er der en hel del, der har ringet til mig, og jeg bliver lidt ked af, at der er så mange fra menigheder, der har så store problemer, som de ikke føler, der er nogen, der tager hånd om i menighederne. Det gør ondt. Det er ikke for at være grov, men det er faktisk kvinder, der har ringet en masse. Der er ingen mænd, der har ringet. Og de kvinder har psykiske, åndelige, fysiske, sociale, familiemæssige problemer, og de har brug for at snakke længe. Og I var jeg er ked af, når der er en, der ringer fra Horsens og skal snakke i to timer. Og hun kommer i en 
frikirke i Horsens. Men der er ikke nogen, der snakker med hende, der er ikke nogen, der tager hendes problemer alvorligt. Det her det er en opfordring til jer, vil I godt lige kigge rundt. Og det kan godt være, at han eller hun virker usympatisk, men det er altså et menneske, der er skabt af Gud og er lige så værdifuldt som dig og mig, og vi skylder pågældende og lægge ører til deres problemer og forsøge at hjælpe så godt som vi kan. Jeg kan jo ikke hjælpe i København, når hun bor i Horsens. Jeg kan lægge ører til, og det kan I også. Og måske kan man også sige, hvad med et ophold på Kildegården, eller et andet sted, eller prøve at opsøge det menneske der. <tryk> ja, det, det bliver sidespring på sidespring, det her. Det, det er helt forfærdeligt, altså. Men øh, jeg skal nok komme til det egentlige også, det lover jeg. Jeg ved bare ikke, hvad det egentlig er. For jeg har to ting. Øh, og, og så bliver det altså lidt, lidt svært, synes jeg nok, fordi jeg burde koncentrere mig om én ting, men det ene hører ligesom med til det andet. Jeg kan sige at jeg er født og opvokset på en bundegård, og jeg var som ung Danmarksmester i egne tanker. Jeg kunne klare alt. Jeg var dygtig. Det som 15 år at tage preliminær kursus på Kornmåde fortæller lidt om, at jeg kunne nogle ting. Jeg har været med til Danmarks Mesterskaber i terrænløb, øh, fordi jeg var bare skrab til de ting. Jeg var indkaldt sammen med 98 andre til civilforsvaret, og jeg blev indstillet som nummer et til befalingsmandsskolen, fordi jeg var den dygtigste af alle, så jeg kunne alt. Men jeg skal da godt nok også lov for, at jeg kunne komme ned med nakken senere hen og få brug for hjælp. Og det tror jeg nok, at jeg vil starte med. Jeg kunne godt snakke og fortælle jer indtil klokken 3 i eftermiddag, men så er der mange af jer, der er stået af, tror jeg nok, og jeg har lovet at stoppe klokken 12. Det vil jeg prøve på at holde. Jeg vil lige sige, at jeg har jo ikke prøvet det før, det der med at blive forelsket, øh, fordi det var første gang, jeg var forelsket og blev forlovet, og det var da godt være, at der var nogle advarselsklokker, der ringede, men hvornår er der ikke det? Jeg vidste bare, at jeg skulle nok klare det her ægteskab, så vi blev gift. Der var nogle tunge skyer over min kone og hendes familie, men jeg var verdensmester, så jeg skulle nok klare det her. Men hver dag i fire år med en depressiv kone, der kun så det negative, og der kun havde kritik lige meget, hvad man gjorde, det slider. Det går ondt. Og det sidst var det ikke bare tungt, det var meget tungt. Så skulle jeg på kursus med mit arbejde i en uge og tage hjemfra. Vi havde en lille dreng på et år. Og øh, til alt held, så havde jeg en svigerinde, der ville assistere lidt og kigge lidt efter min kone og sørge for, at det hele det gik, så jeg tog afsted. Men på anden eller tredje dagen kom der bud, jeg skulle komme hjem med det samme. Min kone var blevet indlagt på lukket afdeling, på psykiatrisk, og det, jeg skulle hjem og tage mig af min lille dreng. Min svigerinde havde sit arbejde og passe også, så der var brug for mig derhjemme. Så jeg måtte tage hjem. Øh, det var barsk. Det blev mere barsk. Jeg besøgte min kone hver dag på psykiatrisk, og øh, havde jo forhåbning om, at lægerne lige kunne hjælpe hende, så hun fik det godt. Det skete bare ikke. Tværtimod, så en dag, så siger min kone, 
du skal ikke komme og besøge mig mere, for jeg skal skilles. Hvad skal du? Ja, jeg skal skilles, siger hun så. Nej, det skal du ikke. Jeg skal ikke skilles for dig i hvert fald. Så sagde hun, jamen overlægen siger, at jeg hører til den sjældne type mennesker, der er komplet uegnet til at være gift, og jeg vil aldrig blive rask, så længe jeg er gift. Tak, pis. Den troede jeg ikke på, og jeg modsatte mig det, jeg kunne, men der kom jo en advokat på sagen, der sagde, du kan ikke alene køre et ægteskab videre, når hun forlanger skilsmisse, og det er med lægelig baggrund, og så hele bevæggrund, øh, så må du give dig. Så det endte med en skilsmisse. Det gjorde godt nok ondt. Det, jeg havde kæmpet for i fire år, var tabt. Og så var der en lille dreng, som hun sagde, at uh, ham skulle jeg have, for det var jo ham, mig, der sagde mig mest af ham i de der, jeg har jo to år på det tidspunkt, de to år, vi har haft ham. Og uh, så ham skulle jeg have. Men da det var så gået en uge, så ombestemmer hun sig og siger, nej, jeg, jeg vil alligevel have drengen. Så hun fik forældremyndigheden over drengen. Så jeg mistede min kone, og jeg mistede min søn inden for 14 dage. Hvordan tror I så, man har det? Så har man brug for det, som jeg havde en kristen mor, der havde fortalt mig, at i Bibelen står der, kald på mig på nødens dag, og jeg vil frelse dig, jeg vil udfri dig, og du skal ære mig. Jeg faldt på knæ ved min seng en aften i dyb, dyb fortvivlelse, efter at jeg havde aftenen før forsøgt at drikke mig beruset for første gang i mit liv, men jeg havde en flaske Aalborg Aquavit stående, som jeg drak sådan nonstop. En halvflaske der, det var noget, der, der troede jeg, der kunne dulme min smerte, for det gjorde, livet gjorde ondt. Ulrik, som I kender, var til stede og kan bevine det her. Jeg blev ikke engang beruset af den der flaske, for jeg kan ikke fordrage smagen af alkohol. Og for at få den ned, så har jeg lavet en rigtig stærk kaffe, som jeg skyllede den ned med. Lægen sagde senere, der var en læge, der senere sagde til mig, det var du heldig med, at du gjorde, fordi den neutraliserer virkningen af alkohol, ellers var du død af alkoholforgiftning, når du drikker en halv flaske, og du ikke var vant til at drikke. Men jeg var ikke engang beruset, og jeg kunne ikke forstå det, men jeg kunne altså gå fuldstændig snorlige ned mod mit soveværelsestør, og det kunne Ulrik bevine, at jeg ikke engang... Nå, så var det altså ikke det, der skulle hjælpe mig. Det var en anden, der skulle hjælpe mig. Og derfor faldt jeg på knæ ved min seng om aftenen. Og så bag jeg ordret sådan her. Kære himmelske far, hvis du findes, og det har jeg altid troet, at du gør, så må du hjælpe mig nu, for jeg kan ikke mere. Og hvis du hjælper mig nu, Selvfølgelig tænkte jeg på, at han skulle redde min hustru for alt det der, og I gør han rask, og det hele skulle blive godt igen. Hvis du hjælper mig nu, så vil jeg altid tjene dig. Det er et stort løfte, vil jeg bare sige. Og hvad sker der så? Lige så snart jeg har sluttet min bøn, så åbner der sig over i venstre side af soveværelset på Røstensvej. Har I været på Røstensvej? Ja, det har I vist nok. Ja. I soveværelset, der, der åbner sig ligesom et rør, og min sjæl blev taget, og jeg blev ført med susende fart op i himlen. Og derop kom jeg for 
dommeren, der var så skønt deroppe, der var så dejligt, der var så varmt, der var så ja, fuld af kærlighed, der var så skønt. Og så var der Gud som dommer. Og han tog imod mig med al den kærlighed, han har. Øh. Og så siger han, vil du gerne blive her? Og jeg kunne jo bare sige, ja. Nå, siger han, så må vi jo se, om du er kvalificeret til det. Vi skal jo se, hvad du har, hvem du er og hvad du har gjort i dit liv. Og så gik han tilbage fra, at jeg var en lille fyr, og så var der ellers, tog han så tid til at kigge på mit liv i detaljer, fra jeg var helt lille og hele vejen op. Og det var alle de positive ting, og alle de negative ting. Der var en meget stor gammeldags købmandsvægt med to skåle, den kender I godt, ikke også en pil i midten osv., og alle de positive ting blev lagt på én skål, og alle de negative ting blev lagt på den anden skål. Og jeg fik den ene forbavselse efter den anden. En lille bitte ting, som jeg ikke tillader nogen betydning, men det var gjort i kærlighed fra min side. Den kom på vægten med de gode ting. Ja, og så var der jo dengang, jeg hjalp gamle Johanne over gaden, for hun skulle sikker over gaden, og, 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 og det var da en barmhjertighedsgærning, den måtte da til godt der. Nej, det gjorde den så altså ikke, fordi... Jeg hjalp jo Johanne, det var hende, jeg var hjalp over gaden, fordi jeg vidste, at Johanne, hun havde bolse i tasken. Og der faldt jo selvfølgelig en af til mig, når jeg hjulpet hende over. Så det var for, at jeg kunne få en bolse i hjælpen over. Motivet var forkert. Det fortalte den ikke derovre. Og så var der de negative ting. Der var der altså lidt for mange af. Men Gud, han var så forstående, og han så bagom. Og han fortalte det der forfærdelige, jeg lavede da jeg som en lille dreng blev sendt ud for at læse et helt læs med ord på en vogn, og det var over mine kræfter. Jeg kunne faktisk ikke bruge en greb, så de største ord måtte jeg tage en af gang med hænderne og kaste op på vognen. Og så er en stor gummivogn, altså ret stor for en knægt på 5-6 år eller noget af den stil der. Men det var forventningen, at jeg skulle fylde den vogn der. Og jeg havde det ikke. Jeg var sur. Jeg havde en storebror, og han skulle aldrig lave noget. Nej, fordi han havde ikke hænderne placeret rigtigt til at kunne arbejde, og min far havde opgivet, at han kunne hjælpe med noget som helst. Så det hele blev lagt over til nummer to i rækken, og det var mig. Det var i slutningen af roerkuglen, og lige pludselig så er der en skrubtusse, der kommer kravlende. Og jeg havde aggressioner inde i mig, jeg behøver ikke at fortælle jer, hvad jeg gjorde med den skrubtusse, men det var ikke pænt. Og jeg vidste det godt. Og jeg vidste også godt, at nu får den her skål herover en ordentlig dyk nedad. Og Gud han sagde, se den dreng. Der blev pålagt alt for stor en arbejdsbyrde. Der ikke magtede det her. Det var jo forståeligt, at du havde aggressioner. Så den fyldte næsten ingenting. Gud vurderer, vurderede anderledes, end jeg gjorde. Nu skal jeg gøre det her kort, jeg skal passe på tiden. 
Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvad slutresultatet det blev. De gode gerninger. De dårlige ting. Og Gud så bedrøvet med fader ansigt på mig og rystet på hovedet. Jeg kunne ikke komme i himlen. Jeg var for den retfærdige dommer, og jeg vidste, at det var 100% retfærdigt, det her. Og hvad sker der så? Gud står foran mig. 8-10 meter afstand. Så kommer der fra venstre en person ind og stiller sig imellem Gud og mig, og kigger op på Gud, og så siger han, Far, husk på, du skal se på Paul Erik igennem mig. Åh ja, siger Gud så. Det er også rigtigt. Og hvad skete der så med vægten? Wow! Jeg var frikendt. Jeg var godkendt til at komme ind i himlen. Nej, hvilken lettelse. Nej, hvor blev jeg glad. Så sagde Gud, vil du gerne blive her? Ja, sagde jeg så. Jeg synes, jeg har lidt så stort et nederlag på jorden. Så sagde han, kan du huske, hvad du bad til mig? Hvad du sagde i slutningen af bønden? Øh, ja, hvis, hvis du greb ind, så vil jeg altid tjene dig. Mente du det, sagde han så. Ja, det gjorde jeg. Så sagde han, så kan du ikke blive her, så skal du tilbage til jorden, der er brug for dig. Og så viste han mig, så tog han mig over i hjørne herover, og der kunne vi se ned på jorden, og vi kunne se ondskab og skidt og møg og alt muligt. Og så sagde han, de har brug for min kærlighed. Vil du gå ud for mig der? Jamen, det er så dejligt her. Så sagde han, prøv lige at kigge igen. Og så viste han mig anden gang, og så var det som om, det blev forstørret op. Og jeg så krig, jeg så sultne børn, jeg så slagsmål, jeg så mor, jeg så alverdens ulykker og skidt og mig. Og Gud sagde, kan du se, hvordan de har brug for mig, for min kærlighed. Jeg har brug for hænder dernede på jorden. Jamen, det kunne jeg jo godt se. Men jeg er så træt, siger jeg så. Jeg har kørt flad i fire år, har jeg kæmpet og kæmpet og kæmpet, og jeg har ingen energi, jeg kan ikke noget. Så sagde han, hvis du vælger at komme tilbage til jorden, vil jeg give dig min kraft og min styrke, og jeg vil aldrig slippe dig. Og så sagde jeg, Okay, så er det jorden. Så vil jeg godt. Bum. Så var jeg tilbage på mine knæ ved sengen. Og hvor jeg før var den ulykkeligste mand i verden, tror jeg, så var jeg nu den gladeste af alle. Jeg havde fået et himmelsk løft, så jeg svævede på en lyserød sky. Jeg kunne klare alt. Jeg havde været i Guds nærhed. Dagen efter møder jeg op på arbejde, og mine arbejdskolleger, de kigger og siger, hvad er du, hvad skal du? Jamen det er der Paul Erik, siger jeg så. Jamen hvad er der sket, siger de så, og kigger på mig. Er, er du blevet forelsket? De kunne se, at jeg var fuldstændig forvandlet i ansigt og væremod, og det her havde en energi, 
uden lige. Jeg svævede på en lyserød sky det næste års tid. Langsomt, langsomt landede jeg jo nok. <tøk> Men jeg kunne ellers klare alt. Det var en fantastisk løft, jeg har fået. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har oplevet noget lignende, men jeg ved, at jeg har været andre steder, hvor folk har sagt, det, eller de er kommet bagefter. Det har jeg også oplevet tilsvarende. Jeg kalder det en henrykkelse. Og det er det, Paulus, tror jeg, skriver om i 2. Korinthia, hvor han skriver om, jeg ved om et menneske, om han var i kødet eller ikke var i kødet, ved jeg ikke, at han blev kom, frem til, eller kom ind i den tredje himmel, og der så ting, som det ikke er noget menneske for ondt at udtale. Det er nogenlunde sådan, det står. Er det ikke det? Ja. <tøk> og det kan jeg godt forstå. Det, det skrev Paulus 14 år efter. Han skrev for 14 år siden. Fordi det er ikke noget, man kan, kan fortælle umiddelbart efter. Jeg kan fortælle jer, at der gik 20, mere end 20 år, inden jeg kunne fortælle om den her beretning til nogen. Fordi folk ville jo tro, at der var BMLM oven i hovedet, hvis jeg begynder at fortælle om, at jeg har været i himlen, og jeg har set Gud, og jeg har øh, været for dommeren, og, jeg, og så videre. De ville jo ikke tro, at jeg var rigtig klog. Altså, det var ikke, og jeg har jo ingen interesse i at komme på psykiatrisk afdeling. Vel? Jeg synes, at det var slemt nok, at min kone havde været, eller var der. Øhm, så i mere end 20 år fortalte jeg det ikke til nogen. Jeg vil bare sige til jer, hvis I selv har haft en stor, stor åndelig oplevelse, som I tror er så heldig og så ren og så speciel, så den ikke kan deles med nogen. Del den alligevel, fordi det er til opbyggelse for andre mennesker. Jeg vil lige lynhurtigt fortælle, at jeg var til et møde i Herlev Missionshus, og det var efter vi havde været en tur over Østpå sammen. Uh, Niels Peter og Irene der var med på turen derover, og så var, kom uh, præsten fra og hvad hedder tolken danskeren, hvad hedder han? Han det var guide? Ja, nej, lige meget. Okay, så kender I ham. Uh, vi var til møde i uh, Herlev Missionshus, og vi sidder seks mand ved et bord, og jeg kan jo ikke tilstille, jeg må lige fortælle de andre, at jeg har altså... Uh, haft den fantastiske oplevelse at være i himlen, for jeg har været død og så videre. Og så sidder der en dame overfor, jeg har fortalt om, hvordan der var i himlen. Og så nikker hun og smiler, og jeg kunne se, at hun var grebet på en helt speciel måde. Og så siger hun, det er fuldstændig rigtigt, det du fortæller, siger hun så. Nå, siger så. Jeg har også været der, siger hun så. Nå, har du det? Og det er fuldstændig rigtigt, kan... det er fuldstændig som jeg oplevede det, så det som jeg husker det. Men det er 80 år siden. Jeg er 98 nu, siger hun. Jeg var 18 år, da jeg døde. Og jeg har ikke fortalt det til et menneske før i dag. Og så sidder jeg og fortæller om, at jeg har været i himlen. Og så fik hun frimodighed til at fortælle om, at hun har været i himlen også. Og så sagde jeg, er det rigtigt? Har du ikke fortalt det til et eneste menneske? Nej, for det var så heldigt og så rent og så højt ophævet over alt, hvad mennesker kan forstå. Så der var ingen, der ville kunne forstå mig. Og jeg var bange for, at de ville tro, at jeg var bindegal. Så jeg har ikke fortalt det til et eneste menneske. Ej, så jeg synes, du har snydt mange mennesker væk og fortælle om det. Hvad har du så brugt det til? Så sagde han, ja, men ved du hvad? 
man bliver jo ikke 98 år, uden at man har oplevet lidt af hver i tilværelsen, og indimellem har livet gjort lidt ondt. Og så har jeg hver gang tænkt, jeg ved jo, det ender godt til sidst. Og det har været min trøst i alle de prøvelser, jeg har været igennem i tilværelsen. Det ender godt til sidst. 98 år gammel. Gået med det i 80 år. Please opfordre andre til at fortælle om de ting, de har oplevet. Jeg fortalte det her, ikke det her, men noget andet, til Andreas, en blind mand. Kender I Andreas? Ja, ja. Og hvad siger han? Ja, han, efter, han imiterer alle fugle og alt muligt andet. En dejlig, dejlig fyr. Og så siger han, det du fortæller om himlen, det er fuldstændig rigtigt. Andreas, hvor kender du det fra? Jeg har været der, siger han så. Jeg har haft flere henrykkelser, og jeg har oplevet toner og musik, som er helt fantastisk. Andreas har haft flere henrykkelser. Men jeg ved ikke af, at det er sådan noget, han går og fortæller om og vægter sig med på nogen som helst måde. Det er heller ikke noget, man kan vægte sig med. Men det kan være tro styrkende for andre at høre, at Gud kan give de oplevelser. Jeg kender ikke Andreas og ved ikke, om han ind imellem er lidt deprimeret. Det må være lidt hårdt at være født blind, kunne jeg forestille mig. Så hvis han har haft nogle nedture, hvor Gud har løftet ham op, så kan jeg godt forstå det. Det var indledningen. Den var godt nok lang. Hold da op. Hvor er jeg kommet til? Nå, jeg er slet ikke kommet til noget som helst her. Nå, der kan man bare se. <tryk> er der nogen af jer, der har hørt om en præst, en forfatter, der hedder Kirsten Mørk Nielsen. Hun har skrevet en bog, der hedder Lys bag døden. Og når folk de ringede ind til radiodoktoren og fortalte, at de havde meget store, eller at de var bange for døden, især det, så sagde han, I skulle tage og læse Kirsten Mørk Nielsens bog Lys bag døden. Hun har fortalt om dommedag i himlen, hendes dommedag, og den er faktisk fuldstændig magen til min. Der gik 20 år fra, jeg har været henrykket til himlen, til jeg sad i en forsamling. Det, jeg ved ikke, om I har hørt om en, der hed Hans Christian Nærskov. Han blev gift anden gang på hans 75-års fødselsdag, og jeg var med til bryllup, fordi hans nye kone er min Konens bedste veninde, hun hed Yni. Da Yni var yngre, havde hen og hendes mand Ove bibelkreds hjemme hos dem i Lyngby. Og der var vi op en aften, og så fortæller Yni ved kaffen, jeg, har, jeg er i gang med at læse en bog, den er helt fantastisk, helt fantastisk. Den hedder Lys bag døden, og den er skrevet af Kirsten Mørk. Hun har været i himlen, og, og hun fortæller begej, og jeg tænker, hvad for noget, hvad er det, hun siger? Og så måtte jeg den aften sige, jeg har oplevet nøjagtigt det samme som Kirsten Mørk Nielsen. Det var første gang, jeg fortalte nogle mennesker, at jeg har haft en henrykkelse til himlen, og der var der gået mere end 20 år. Jeg opfordrer jer til at låne den bog, eller købe den, hvis den kan købes, Lys bag døden af Kirsten Mørk Nielsen. Jeg har været i forsamlinger, hvor folk de har været op hos hende, hun afholder vist nok nogle retræter eller et eller andet den stil. At nogen her der kender hende, har været sammen med hende. Ja, I har været sammen med hende, ja. Jeg har ikke været sammen med hende. Ja, 
Okay, ja. Øh, jeg har en anden bogtitel også, så vil sige, nogle af jer vil skrive noget ned, øh, så gør jeg altså klog i at lige notere det ned nu. Kirsten Mørk Nielsen, Lys bag døden. Så går tiden ellers for mig. Øh, der sker vidunderlige ting. Øh, Gud griber utrolig stærkt ind så, og sætter mig sammen med min nuværende hustru. Og det var på trods af, at jeg ikke ønskede det på nogen måde, men, men Gud ved bedst. Og, og det gjorde han, og så er vi så fuldt optaget af menighedsarbejde, sociale arbejde, hjælpe alkoholikere og alle mulige mennesker, og det gik bare så stærkt. Men en dag, så, kunne jeg, så havde jeg ikke helbredt til mere, og så går jeg på efterløn, og så skulle jeg ud og fælde et stort træ hos en bekendt, og så er vi inde i beretningen, der står der, tror jeg nok. Øhm, og øhm, jeg tog afsted lørdag kl. 9 formiddag sammen med min søn, og kl. 12 middag lå jeg på operationsbordet på Rigshospitalet med blodprop ved hjertet, og da de forsøger at fjerne den blodprop, for i hjertestop. Og i samme sekund, jeg får hjertestop, er jeg i himlen. Ikke det samme sted som første gang, men et mindst lige så dejligt sted. Det er, jeg burde slet ikke fortælle det her, fordi, som Paulus skriver, det er ikke for ondt noget menneske at beskrive eller videregive det her, for man kan ikke finde ord, der dækker. Jeg kan ikke fortælle jer om det lys, så I virkelig forstår, hvad det var for et lys, der var i himlen. Det var så stærkt og så varmt og så kærligt. Det var så fuld af værdier. Der var så stor kærlighed i det. Jamen, det var helt fantastisk lys, der var. Kom ind fra venstre side. Jeg har tænkt meget over det her siden, og jeg kan godt fortælle jer, hvad det lys det er. Det var Gud. Der står, Gud er lys, og der er slet ikke mørke i ham. Gud kan optræde, det ved vi godt, som menneske. Det har han gjort en gang. Har han ikke det? Jesus Kristus, det er jo sandt Gud, ikke også? Gud kan optræde som menneske. Han kan også optræde som ånd. Helligånden er Gud. Han kan også optræde som lys. Jeg ved ikke, hvor mange forskellige fremtrædningsformer Gud kan have. Men det er jo lutalier, kunne jeg forestille mig. I hvert fald er jeg ikke i tvivl om, at det var Gud selv. For det var et helt mageløst lys. Det lys kan vi læse om flere steder i Gamle Testamentet. Vi kan læse om Moses, der har været på bjerget anden gang og fået de ti bud og kommer ned og hans ansigt strålede, som mennesker faktisk dårligt kunne holde ud og se på hans ansigt. Han har været i lyset. Paulus på vej, flygt, Saulus flygtede, nej, han var på vej til Damaskus, forfulgte de kristne, og bliver indhentet af en stemme, der siger, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Hvem er du her? Og så var der et lys. Og hvad skete der så? Paulus, Saulus, blev blind. Han kunne ikke se noget som helst i tre dage. Tre dage, fire dage, tre dage. Jeg tror, det var tre dage. Kommer han til Damaskus, og så bliver han ledt hen til nogen, der beder for ham, og så får han synet igen. Det lys er så stærk. Så 
og så forvandlende. 10 minutter efter, da jeg vågnede op på operationsbordet, de havde desværre fået i gang i mit hjerte igen, og det må jeg ikke sige, for ellers kunne jeg ikke have været her. Og det er nu dejligt at være her, synes jeg nok. Øhm, da jeg vågnede op på operationsbordet, så kiggede jeg omkring, og så tænkte jeg, hvad er der sket? Det er helt mørkt, så de, de kan da ikke arbejde på en operationsstue i sådan et mørke. Men der var normalt lys på en operationsstue. Og der er der normalt rigtig meget lys. Er det ikke rigtigt, der er meget lys på en operationsstue? Ja. Men for mig var det mørke, for jeg kom lige fra det himmelske lys, og jeg synes det var helt mørkt på operationsstuen. Og jeg kan også godt fortælle jer, at der var en af sygeplejerskerne, der, som det første sagde, så, eller en sagde, hov, du er da vist væk. Og den anden sagde, så du noget, for hun kunne se på mit ansigt, at jeg havde været i lyset, og det skinnede. Det bliver lidt specielt, fordi jeg havde synsproblemer, da jeg kom hjem fra hospitalet, og det er noget, jeg slet ikke kan forstå, fordi mine jordiske øjne, de var på operationsbordet, mens min ånd, sjæl, var i himlen. Ikke? Er det ikke rigtigt? Ja. Men mine fysiske øjne havde taget skade af det lys, der var i himlen, <tryk> så da jeg kom hjem fra hospitalet, kunne jeg se helt klar på afstand, men ikke tæt på. Og så fem minutter efter var det modsat. Så kunne jeg ikke se på afstand, så kunne jeg se helt klart tæt på. Det var underligt noget, det sådan skiftede hele tiden. Var det ikke mærkeligt? Og hvad gør man så? Jeg gik til optikeren, så sagde jeg, der er noget galt med mine briller. Snart så kan jeg, og så videre. Og så spørger, spørger han, er der, der sket noget særligt? Nej, siger så ikke noget særligt, jeg har bare været død. Nå, siger han, så er det derfor. Jamen, hvad kan jeg gøre ved det, siger jeg så. Så siger han, tag det stille og roligt. Hvis ikke det er gået over i løbet af en måned, så kommer du igen. Men jeg vil tro, det fortager sig. Og det gjorde det. Men det er altså en effekt af lyset. Men hvordan kan lyset i himlen påvirke mine øjne, når jeg ligger på operationsbordet? Jeg forstår det ikke. Der er mange ting her i verden, jeg ikke forstår. Og det kan I spørge ind til bagefter, så skal I finde ud af, hvor mange huller der egentlig er. Ja. Jeg kom fra det ene sekund, hvor jeg har fulgt med i operationen op på skærmen over operationsbordet, og kunne se, hvordan de nærmer sig hjertet hvor de skulle op og fjerne blødepropper og sætte en stent op. Og så, inden de kom så langt, det viste sig altså senere, at de havde været helt op ved hjertet, da det gik i stå. Men øh, de sidste par minutter, de er væk. Men lige pludselig så er jeg bare i himlen. Nå, i lyset. Nå, og den følelse af at være kommet hjem til det rigtige hjem, det hjem, der har været der hele tiden, og jeg fandt jo ud af, at jeg har været i en flygtighed, mens jeg var her på jorden. Det kan da godt være, at jeg har et underligt hjem, for det har jeg faktisk i Søborg med kone, dejlige børn, dejlige naboer, en god omgangsrig. Og det er så ideelt alt sammen, ikke også? Det skulle jo være mit hjem. Nej, det her, det var mit hjem, det kunne jeg mærke i min sjæl. Det er det, jeg har haft brug for hele mit liv. Her er der 100% forståelse, accept af lille mig.
der var en der var lyde, der var musik i himlen, skønnere end nogen musik på jorden. Andreas kan bekræfte, at i himlen er der mange flere toner, end vi kender. Jeg er ikke musikalt. Jo, det er jeg nok lidt alligevel. Alle mine børn, de kan spille på mine instrumenter i hvert fald, så jeg må jo være lidt. Men jeg kender ikke alverden til, men det er noget det her skalaen, er det ikke det? Men det går lang, meget længere ned og meget længere op, og der er mange flere ja, toner, end vi kender fra jorden. Det er der i himlen. I himlen er der farver, som vi ikke drømte om fandtes. Når jeg ser ud over forsamlingen her, så er der nogle dejlige farver. Der er mørke, der er hvide, der er røde, der er gule, der er alle mulige farver. Øh, egentlig ganske smukt, ikke også? Det er en yndig kjole, du er på, Irene, ikke også? Der er nogle dejlige farver i den, og jamen, det er da skønt med alle de farver. Prøv lige at vente til, I kommer hjemmen. Så skal I få lov til at se farver. Hold da op. Der er mange flere, end vi ser i regnbuen. Sine så på nettet tre mænd, der var født farveblinde. Det er Johannes, min søn, for øvrigt også. De ser alt i sort gråt. De kan ikke se rødt og gult og orange, og der er mange farver, de ikke kan se, når de er farveblinde. De her tre mænd blev udstyret med nogle briller, der var blevet opfundet, så man kunne se farver. Dem fik de på. Og hvad skete der? De blev helt stille, og så græd de. Og så sagde de, vi havde da aldrig troet, at der var så smukt her. Det var her på jorden, ikke også? Det havde de aldrig troet. Vi har tilbudt Johannes briller, han ville ikke have dem. Jeg ved ikke, om det er, fordi de får klodset og, og gå med, eller om det er, fordi han klarer sig fint uden, eller han er aldrig prøvet andet end at være farveblind. Det er vi andre også her på jorden. Vi er vant til de sædvanlige farver. Men jeg kan godt fortælle, når vi kommer i himlen, så er der farver. Og der er fest. Der er en stemning af jubel, af lovsang, af lov... Altså, fuldstændig euforisk. Hvem skulle have troet, at det var så godt i himlen? Havde vi dog bare vidst det, så havde vi været fuldstændig ligeglade med alle de jordiske bekymringer og modgange og sorg og spektakler og ting og sager, der kunne være på jorden. Og pragt i himlen. Og så var der det underlige ved det, at du fik at vide, og du fik at vide, du skal vide, du er elsket. Du er elsket ud over alle grænser. Og vi, du er så værdifuld i Guds øjne og i alles øjne. Man får lige det stik modsat af vide i himlen, som Janteloven siger, du skal ikke tro, du er noget osv., du skal tro, at du er noget helt specifikt, uendelig værdifuldt. Og det er hver eneste en i den store forsamling, der er deroppe. De strålede af glæde. De havde, de havde runde hoveder alle sammen. Der var ikke én der så udsultet ud. Der var ikke en, der havde rynker eller noget som helst. De så så kerne sunde ud alle 
sammen. Nu nævnte jeg Ynni før, hvor vi jo til bibeltime. Hun har en mor i Norge. Den mor er 102 år gammel. Hun tager til Danmark hver år til jul, og, og, og altså tager flyveren herned og holder jul hernede. For få år siden, hendes daglige bøn er, Jesus, kom og hente mig hjem i dag. Man kan godt blive træt af livet, når man er 102 år. Og selvom man er frisk og rask og kan tage flyet, så kan man alligevel synes, nej, nu kan det snart være nok. Nu vil jeg godt snart hjem, ikke også? Og øh, hun fik en henrykkelse en nat. Og hun sagde, at det var ikke en drøm, for jeg sov ikke. Men jeg fik en henrykkelse, jeg var i himlen. Og da så jeg den store skare klædt i hvidt og med kuglerunde ansigter, og de strålede, og det var alle sammen unge mennesker, de strålede af glæde, og hun fortalte sig fuldstændig det samme, som jeg har set i himlen. Det har hun også set. Og hun var så skuffet, da hun på et tidspunkt lige pludselig var tilbage i hendes seng. Åh oh, nej, så var det jo ikke, så var jeg jo ikke død alligevel. Men hun har altså hver dag siden da ønsket sig, død, fordi hun vil gerne hjem til de andre lykkelige skabninger, der er derhjemme. Der er ingen mænd med skæg. Jeg så ikke en eneste med skæg. Jeg så ikke en eneste handicap, jeg så ikke en eneste med stok eller kørestol eller noget som helst andet. Jeg så ikke en eneste med briller. Jeg tør næsten ikke sige det. Jeg så ingen kvinder men jeg så heller ingen mænd. Jeg så fuldendte skabninger, der var fuldstændig som Gud ønskede dem. Og så kører jeg jo tilbage til skabelsen, hvor der står, Gud skabte mennesket. Mennesket. I sit billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Det vil sige, Gud har en fuldendt skabning, når mand og kvinde er sammen. Her på jorden. Men i himlen er det anderledes. Der er vi en fuldendt skabning i os selv. Der skal vi ikke have Og derfor kunne Jesus jo også svare dem, der kom og sagde, at der var en kvinde, der har været gift syv gange. Hvem af de mænd skal hun nu have? Vær gift med i himlen, i far vil, siger han. For i himlen, der giver man ikke og tager ikke til ægte. Nej, fordi i himlen har vi alle sammen samme køn. Og vi er køn. Alle sammen. Ja. Øhm, der er nogen, der ikke kan lide den her, at jeg siger det her. Jeg prøver bare på at være ærlig. Men der er nogen, der siger, at hvis ikke jeg kan være sammen med min mand i himlen, så vil jeg slet ikke der. Den har jeg hørt mange gange. Og det er altså ikke rigtigt, fordi du ikke har fornemmet stemningen, fornemmet hele situationen derop. Der er ingenting, du heller vil, end at komme i himlen. Den store skare, der var derop, og den var stor, kommunikerede indbyrdes hele tiden og så igen. Altså, det her vist nok multitask. Gør det ikke det? Jeg har ikke forstand på sådan noget. Men i hvert fald, jeg kunne høre mange forskellige stemmer, hvad de sagde samtidig. Og nogen de sagde, hvis vi havde vidst, hvad der ventede os. 
Hvor ville vi så have fortalt andre mennesker om, hvor vigtigt de var, at de havde billetten i orden til himlen? Det er det vigtigste af alt på jorden. Og vi havde så travlt med tåbelige ting, med hus og have. Men den er flot. Ja, Egon. Øhm. Og med arbejde og med alle mulige og umulige ting. Og vi har så travlt i menigheden osv., vi skulle kun have én ting for øje, og det var at fortælle dem, der ikke kender Jesus, at de skal tage imod ham i deres hjerte, så de har billetten i orden, så de kan komme i himlen. For det er ikke angstegnet. Det er troen på Jesus Kristus. Og martyrerne, de var der, og de sagde, ja, og hvad så? At jeg blev halshugget, at jeg blev torteret, at jeg var i fængsel i 100 år. Det betyder jo ingenting. Jeg er her nu! Jeg er her nu! Se lige! Juhu! Ikke også? Jamen, de var helt op og køre alle sammen. Så det var fuldstændig lige meget, hvilket liv man har haft på jorden. Når vi går i himlen, er det fortid, det er glemt. Der er ingen sover, der er ingen savn, der er ingen synd. Der er ingen bekymringer for dagen i morgen. Der er ingen bekymringer for familien eller noget som helst andet. Det er helt, helt fantastisk at være i himlen. Og derfor var jeg så sur, da jeg vågnede op på operationsbordet. På de elendige møglæger, der har fået gang i mit hjerte igen. Hvad billeder de sig ind? Hiv mig ud af det skønneste, 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 der kan findes. Det var selvfølgelig deres opgave, og deres, de havde kun gjort, hvad de skulle. De vidste jo ikke, hvor jeg havde været. Men hvor jeg ønsker mig tilbage til himlen. Jeg ved ikke, om I kan stille spørgsmål bagefter til selve himlen. Jeg ved bare, at lige pludselig så jeg væk derfra og vågnede op på operationsbordet. Så jo, i den skare, de nærmeste var så langt fremme som Niels Peter i Rene der, eller 4-5 meter, de var meget ens i glædning, i ansigtsfasongen på en hver måde, og alligevel var de individuelle. Jeg kunne jo se knisten i øjnene der, jamen det er der en jeg kender godt, og ham der, Jamen, der var der også særpræg ved ham. Ham kunne vi også genkende. Så har lægerne lavet en lille fejl. De har ikke fået lukket hullet ordentligt ned i lysken, så lige pludselig så siver der masser af blod ud. Og øh, jeg kom bare bu ned på operationsstuen igen og blev lappet sammen der. Og så kom jeg op på stuen, og så skulle jeg ligge på ryggen i 24 timer. Og jeg måtte ikke hoste, jeg måtte ikke nyse, jeg måtte ikke trække benene op under mig. Jeg skulle ikke fuldstændig stille, for det skulle vokse sammen derinde. Og der måtte ikke springe op igen. Der var kommet en liter eller halvanden ud i underdelen. Jeg tror, jeg havde nogle flotte farver derinde, det efterholdt <laughs> Nå. Øh, men jeg lå bare der, og det er de skønneste 24 timer, jeg har haft. Fordi, hvad tror I, jeg tænkte på, da jeg lå der umiddelbart efter at være i himlen? Lyset, kærligheden, accepten, det hele, jeg genoplever. Og de ansigter der. Jamen, hvem, hvem var og så, det var da Ove, det var da Ynis mand, den ene, det var da hans øjne. Men jeg kunne da ikke genkende ham umiddelbart, for deroppe var han 33 år, 
Og da han var her på jorden, og jeg lærte ham igen, der var han over 50, og, og var ved at blive præget af lidt alder og så videre, så det var ikke, han var ikke umiddelbart til at se. Og den anden, jeg kunne fange, det var min farbrors ven Åge. Øjnene, næsen af det. Jamen altså, han, der var en personlighed stadigvæk i det ansigt der. Så man kan genkende, ja, men jeg er helt sikker på, at man savner ikke nogen derop, fordi du er lige så værdifuld for mig, som min kone eller børn eller andre er. Alle er helt unikke, helt fantastiske, og jeg elsker dig, og du elsker ham, eller den, der står ved siden af. Alle elsker alle. Det var fantastisk. Når jeg lå på stuen og kunne genopleve de her ting, og så kommer jeg hjem fra hospitalet efter en uge, for øvrigt en fantastisk god omsorg og pleje på Rigshospitalet. Jeg vil så ikke sige, hvad efterfølgende hospital det var. Øhm, men øh, jeg kommer hjem efter en uge, og det var altså en anden verden, jeg kom hjem til. Det må jeg sige. Der kom en myg og satte sig på min hånd og ville stikke suge blod. Ej, myg, det, det kan du ikke mene. Øh, kan du ikke flyve din vej? Hvis jeg nu beder dig pænt om, så flyv din vej. Den forstod ikke dansk, åbenbart. Jeg pustede på den, det forstod den heller ikke. Den blev bare siddende. Jeg må tage den lige så forsigtigt til sidst. Flyv så med dig. Hvad vil I have gjort, hvis jeg satte sig en myg på jeres hånd? Ikke også? Ja. Jeg har været arbe hos skaberen. Myggen var en af hans skabninger. Jeg kunne ikke slå den ihjel. Og jeg skulle gå op til trappen op til huset, og der er en havegang, og der er fliser, og der var små snegle med hus på ryggen, og det her regnet, og der var hundredvis af snegle på gangen, og jeg skulle jo udenom de der snegle, og lige pludselig var det en, der knaste under min fod. Åh, nej, det var en gudskabning, jeg havde smadret der. Dagen efter var jeg ude i haven, og der var der en dræbersnegle. Ja, det var noget andet, og det var et kort proces, før jeg var i himlen. Men nu, ja, snegl. Du er jo også en af Guds skabning. Du kan da ikke gøre for, at du er blevet skabt som dræbersnegl. Men jeg kan ikke lide, at du kan skade i min have. Nå, jeg kan da hente en skovl, og så kan jeg bære dig ned i skoven. Så 200 meter ned i skoven med den. Jeg kunne ikke slå den ihjel. <tryk> Og jeg blev næsten syg, når vi åbnede for fjernsynet, og vi så løgn, intriger, mor, militær, overfald, alt muligt skidt mig. Jamen det er så meget imod Guds vilje. Jeg kan godt fortælle, at jeg var blevet en pacifist i de 10 minutter, jeg var i himlen. Hold da op. Jeg meldte mig ud af det politiske parti, jeg har været medlem af længe. Jeg meldte mig ud af alle mulige andre steder, fordi det havde ikke min interesse. Uh, der var kun én ting, der havde min interesse, det var at komme tilbage til himlen og få så mange med som overhovedet muligt. Og derfor har du taget imod Jesus i dit hjerte, så du har billetten i orden. Det er så vigtigt. Det er det vigtigste af alt her på jorden. Det er jo det, jeg kunne leve for, da jeg gik 14 dage eller sådan noget. Så 
øh, var der en, en, en liste tyv, der er listet ind i vores hus om natten, tog nøglerne til bilen og forsvandt med biler, alt hvad der var, biler, værktøjer, ting og sager, og, og vi skulle bruge bilen til ferie til Jylland, vi skulle over til Kvigesø, sammen med en af vores børn, og øh, vi har ingen bil, men øh, og hvad så? Altså, det er jo kun en bil, og, og det er jo kun værktøj, altså, det er jo da fuldstændig lige meget, det er jo noget, der hører jorden til, det har ikke noget med himlen at gøre, altså, det er jo da fuldstændig lige meget. Jo, totalt flematisk med hensyn til alle de der ting. Og jeg kunne ikke se glæde, jeg kunne ikke se farver, jeg kunne ikke høre musik, jeg kunne ingenting, der var noget ved, fordi jeg har oplevet det ypperste af det ypperste i himlen. Så alt nu var bare gråt i gråt. Der var også nogen, der ville kalde det for en depression. Og så læste jeg om andre, at det var ikke unormalt, at dem, der har haft problemer med hjertet, de fik en depression, og så kunne de gå til læge, og så kunne de dine, der, ah, ah, jeg synes, jeg havde fået så meget i kompensation ved at være i himlen, så jeg skulle da ikke til læge. Men efter et år gik jeg alligevel til læge og sagde, jeg klarer nok ikke det her. Altså, jeg er nede under guldhøjde, og jeg kan ikke blive med at klare det her. Og lægen ordinerede noget antidepressiv medicin, gør det så på i halvandet år. Det hjalp heller ikke. Ikke en smule. Så stoppede jeg med det. Det hjalp heller ikke at stoppe. Der gik cirka fem år, inden jeg kunne begynde at se rosens røde farver og kunne glæde mig over den. I fem år oplevede jeg ikke forår. Jeg oplevede ikke fuglesang. Jeg oplevede ikke glæde ved noget som helst. Den eneste glæde, jeg havde, det var, når jeg mødte dig. Og jeg kunne fortælle evangeliet for dig. Og du åbnede dit hjerte og sagde, jeg vil til himlen. I det øjeblik, jeg kunne fortælle folk, og det var så det fantastiske ved det, at jeg blev vejledt til så mange mennesker på helt forunderlig vis. Nu skal vi se, hvor langt det er kommet. Ja. Åh, oh, jo, 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 det går jo fint. Jeg er næsten færdig. Hold da op. Hold da op. Det er sidste punkt, det her. Hold da op. Jeg har ikke troet, jeg kunne klare det så hurtigt. Nå, jeg har været hjemme en lille måneds tid fra hospitalet, og så skal jeg over til naboen og aflevere Kristi Dagblad, og så får jeg Berlingske Tidene derovre, og så kommer jeg ud til fortorvet og skal over gaden, og så standser jeg på fortorvet, og så ser jeg, der kommer en nydelig ældre dame med hund i snor, 100 meter op af fortorvet. Den skulle jeg vente på. Så stiller jeg mig bare stille og roligt og venter, og snakker til den der søde lille vogse, det vil jeg lige sige, efter jeg har været i himlen, har jeg ingen, hvad hedder det? Jeg har en frimodighed uden lige, jeg har ingen uh... hæmninger. Tak, jeg har ingen hæmninger mere. Jeg buser lige ind i folk og, og siger, nej, hvor er det altså smukt bluse, du har på. Eller et eller andet finder en anledning til at komme i snak, og så kører snakken, og jeg snakker med, en dame, der hedder Laura, i små fire timer i flexbussen fra København til Silkeborg. Ja, og hun synes, det var så spændende, hun fortalte også meget. Så det, jeg tog tid til at lytte, det var ikke ene samtale, men, men det var rigtig, rigtig godt, og hun fik et blad der, og hun ville læse det, og, hun, og så videre. Så, så det var godt. Jeg har en frimodighed uden lige, og den her dame kommer med den her lille hund, og jeg snakker til den der lille hund, og damen stanser selvfølgelig op, og så, nå, siger hun så... Øh, du læser nok Kristi Dagblad. Ja, siger jeg så. Det er alt for god en avis, så jeg selv skal have den. Jeg skal over til genboen med den, øh, og så får jeg bærlingerne derovre. 
Hvorfor læser du Kristi Dagblad, siger hun så. Jamen det gør jeg jo, fordi det er den avis, der har den mest super orientering og alle ting. Og så har den det kirkelige stof, og det kan jeg slet ikke undvære. Når vi nu snakker om det kirkelige, så har jeg haft en fantastisk oplevelse her for, for en måned siden, eller hvor meget det nu var. Der blev jeg udskrevet fra hospitalet. Jeg har fået blodprop i hjertet. Og jeg døde, og jeg var i himlen, og jeg oplevede en herlighed. Helt fantastisk. Og da jeg begyndte at snakke til hende, så kunne jeg se, at hendes ører, de voksede. Og de blev altså på størrelse med elefantører. Hun slugte hvert et ord, og så sagde hun, Det var da fantastisk, at du står herude og fortæller mig det. Min mand døde for tre måneder siden, og jeg har sådan tænkt på, hvor er han nu? Er han dernede i jorden, hvor vi puttede ham? Eller er der noget på den anden side? Jeg har spurgt, og jeg har læst, og jeg har søgt i Øst og Vest, og der er ingen, der kan svare mig på, om der er noget på den anden side. Jeg har der været nede ved vores sovende præst og spørge hende, og hun sagde, det er det jo ikke nogen, der ved noget om, for der er jo ikke nogen, der har været der, der er kommet tilbage og har kunnet fortælle om det. Og så står du her ude på fortorvet og fortæller om, at der er en himmel, at der er et liv bag Nej, jeg er så glad, så glad, så glad. Det kunne jeg ikke se på, nogen er glade for tårerne. De piskede ned af kenderne på hende, ikke også? Det var en af de oplevelser, jeg havde, hvor jeg var let til. En anden, det var ude på Friluftsmuseet. Øh, Frilands, ja, Frilandsmuseet. Lyngby, København. Er der nogen af jer, der kender det? Jeg var derude sammen med min kone og en veninde. Og øh, så ser jeg en stor gruppe, der står hen ved udgangen. Jeg skal lige fortælle jer, efter jeg har været i himlen, er jeg fuldstændig betaget af spædbørn. Spædbarn minder mig så meget om himlens situation. Det barn der, der ingenting kan i sig selv, der ingen bekymringer har, der bare har tillid og tryghed og putter sig ind til, det taler så stærkt til mit hjerte. Og så ser I den her store gruppe, der står der, der er to Yngre kvinder, der står hver med en øhm... ja, hver med en baby, ja. I den der snuklig, snuklig pose foran, ja. Og så jeg går hen til den ene, og så siger jeg, hvad er det, du har der, siger jeg så. Jamen, øh, det er en snuklig pose, siger hun så. Og det, det er sådan en, man kan have et spædebarn i, og, og den kan man købe ind. Nej, siger jeg så, det kan det godt. Er det det indeni, siger hun så, du er interesseret i? Ja, siger jeg så. Vil, vil du se? Og så tager hun en lille dreng på tre uger frem, der bare sover. Åh, siger jeg så. Jeg bliver så rørt over at se sådan en lille en. Det minder mig sådan om, da jeg var i himlen. Har du været i himlen, siger hun så. Ja, siger jeg så. Jeg fik blodprop ved hjertet og kom ind på Rigshospitalet, og hjertet gik i stå, og jeg var i himlen i 10 minutter eller sådan noget, og det var helt fantastisk. Så sagde hun, det var da utroligt, du kommer hen til mig. Jeg er læge inde på den afdeling på Rigshospitalet, og jeg har oplevet mange, der får hjertestop og har været på den anden side, og jeg har sådan ønsket mig at snakke med og høre bare en af dem, hvad de så, om de så noget på den anden side, og hvad de så på den anden side. Og så kommer du hen til mig herude på Frilandsmuseet, og fortæller om, at du har været i himlen. Jamen, det er da fantastisk, sagde hun så. Hun er overrasket. 
Jeg ved ikke, hvor mange jeg har haft af den slags, men det er i hvert fald ikke få. Ja. Så nærmer vi os den tid, hvor der er tid til spørgsmål og andre ting. Um, der er nok masser af ting, jeg har glemt. Ja. Jeg har også haft råd af mit hønsehus, ja. Har du prøvet at kalde forsamlingen sammen, og så sammen bede om, at de rotter må forsvinde? Nå, ej, det har vi ikke tro til, vel? Men altså, øh, vi er sat til hersker over de ting der, ja. Og hvis der er skadedyr, der ødelægger vores høst, eller andre ting. Øh, ja, ja, ja. Ja, ja, vi kunne spise dem jo. Ja, så fik vi kål på det problem der. Uh, der er der mange ting, som, hvor jeg synes, at det er svært at svare på, og man kommer til kort og så videre. Uh, jeg vil godt lige foregribe nogle spørgsmål. Der er nogen, der spørger, så du børn i himlen? Nej, jeg så ikke nogen børn. Jamen, er der da ingen børn i himlen? Jo, det har jeg ikke sagt, det ikke er. Jeg siger bare, jeg så ikke nogen børn der, hvor jeg var. Men jeg ved også, jeg beder fader, hvor hver eneste aften... Og der beder jeg, du som er i himlene, hvor mange er der? Nå, herr teolog, hvor mange himle er der? Øhm, Paulus skrev om, at han var i den tredje himmel, og det var der, han så ting. Og du har været i den syvende himmel, du har været forelsket, kan jeg forstå. Så er man i den syvende himmel, ikke også? Ja. Øhm, Jesus siger også et sted, i min fars hus er der mange boliger. Hvad vil det sige, at der er en speciel bolig for børn? Der er også nogen, der spørger, er der hunde, er der dyr i himlen? Ja, det tror jeg bestemt det er, for der står, at skabningen sukker efter forløsning. Altså er der en forløsning for skabningen, og det må jo omfatte alle dyr. Jeg så bare ikke de hunde der, men jeg tror, de er der. Lige her mikrofonen rundt. Ellers så får vi det ikke optaget. Vi vil nemlig gerne have, at andre også kan få lov til at høre det. Jeg holder den. Nu sagde du, at øh, da du lå på Rigshospitalet der, så var din krop jo der, og din sjæl og ånd var i himlen. Ja. Øh, hvordan så du selv ud? Så du dig selv? Altså, ja. mener, hvis du kun er sjæl og ånd, Nej, så er jeg... du ikke nogen krop. Men, men havde, man en, havde du en, ja. en, hvad skal man sige... Øhm, jeg har altid hadet spejle, og så kan I, nogle af jer godt sige, at det kan, de godt, det kan I godt forstå, som jeg ser ud, ikke? Men jeg synes som barn, at jeg var så grim. Så det værste sted i min hjem, det var, når jeg skulle op på børneværelser og igennem forældrenes soveværelser, der stod det store toiletmøbel med det store spejl, og der kunne jeg så se, hvor grim jeg var derinde i det spejl. Jeg havde det spejl der. Jeg har alle dage havde mit udseende, indtil jeg blev mere end 20 år gammel, og måtte ligesom indrømme, jamen Gud, han har da skabt mig, som jeg ser ud, og jeg har da ikke vanskeligt mig selv, hverken med tatoveringer eller andre ting, så jeg er vel, som han har skabt mig, og hvis jeg nedgør mit udseende, så er det egentlig Guds skaberværk, jeg nedgør, og det kan jeg da ikke tillade mig. Nej, jeg, der er ingen spejle i himlen, og jeg så ikke mig selv, men jeg kunne føle mig selv, og jeg kunne føle, at for første gang i uendelige tider, var jeg smertefri. 
og jeg er, der er ingen tyngdekraft i himlen, men vejer ingenting. Så der er ingen belastning af skrøbelige knæ, af dårlige skuldre og ryg osv. Jeg har ondt alle de der steder og har haft det i, i mange år øh, og har lært at leve med smerten, men det er da ikke spor rart. Men I kan tro, det er rart at blive smertefri. Og det gjorde jeg, da jeg var i himlen. Fuldstændig smertefri. Wow, mand. Det var godt. Jeg tror, at jeg så ud fuldstændig som de andre med fuldstændig kugle rundt ansigt, uden en rynke, uden noget som helst. Men jeg er også helt sikker på, at jeg var uden skæg deroppe. Ja. Jeg ved ikke, om det var svar nok på de spørgsmål. Uh, kunne du komme med en lille sådan en tidsramme uh, for, hvordan, hvornår var du første gang deroppe, og hvornår var du anden gang deroppe, og der gik 20 ja. år imellem? Ja, nej, der gik mere. Altså, ja. første gang med henrykkelsen, det var i 1971. Det var før, jeg lærte min kone Sina at kende. Det var 1971, og det kunne jeg så fortælle om der først i 90'erne. Og så kører årene ellers, og så i 2012 får jeg blodprop i hjertet. Den 5. i 5. 2012 på Rigshospitalet. Det er mere end 8 år siden nu, men der er nogle ting, som man aldrig glemmer. Ej, den skal jeg have med. Det er jeg nødt til at tage. Nej, det er jeg nødt til at tage med. Uh, det her, det bliver optaget et eller andet sted, ikke også? Ja. Og uh, det er der også andre, der har gjort, og så bliver det sendt ud, og så er der nogen, der reagerer. Der var en kvinde, der ringede og sagde, jeg har lige set udsendelsen med dig, og du taler så stærkt om lyset og kærligheden, og så skal jeg lige fortælle dig, hvad jeg har oplevet. Jeg boede i Sydafrika, og jeg var ateist, og jeg var mor til en lille fyr på et år, og var hjemmegående, passede ham, uh, og der sker en misforståelse, så knægten får mulighed for at falde i pulen og var uden ilt i 40 minutter. Og lægerne sagde, det er ikke sikkert, at I skal ønske, at det lykkes at få ham genoplevet. Men det lykkedes, og han var fuldstændig rask og frisk. Og udviklede sig normalt, indtil han er tre år, udviklede sprog og det hele, og så fra den ene dag til den anden, ingen sprog overhovedet, ikke et ord. Og så går hun til lægen, så siger hun, hvad er det her for noget? Og så siger lægen, det er jo nok en sen følge af det, han var udsat for, da han var et år og var uden ild så lang tid. Ja, siger hun, hvad kan vi gøre ved det? Og så siger lægen, prøv at sende ham i børnehave. Det kunne jo være, at sprog så kommer, når han er sammen med andre børn, der udvikler sprog osv. Så, så det gør hun. Og han bliver rigtig glad for at komme i børnehave, og han udvikler sprog, og det hele det er bare godt. Indtil en dag, hvor han siger, jeg vil ikke i børnehave mere, jeg vil aldrig, aldrig, aldrig i børnehave mere. Jamen dog, altså hvad er det, der skete? Og hun bliver sådan helt chokket over, og så siger han, jamen mor, husk lige på, hun er ateist, ikke også? Hun har aldrig nævnt Guds navn for ham, fordi Gud eksisterer, ikke vel? Jamen mor, de siger en hel masse om Gud, som ikke passer. Øh, hvad kender du til Gud, siger hun så. Og så siger den lille dreng på tre år, jamen mor, da jeg var død, var jeg i Guds hånd, og der var så meget lys og kærlighed, og det er slet ikke det, de fortæller i børnehaven. Og jeg vil ikke høre på alt deres sludder. Det var så heldigt og så rent for den lille Gud, det han har oplevet i Guds hånd, som etårig. Det gjorde så stort indtryk på den mor, så hun er blevet en personlig kristen. 
og hun kommer i en menighed i Danmark i dag. Og jeg kan også sige, hvilken by det er i. Det fortæller noget om, hvor svært det kan være at gengive det, der er så heldigt og så rent. Men der var ikke nogen, der skulle sige noget om Gud, når den dreng hørte på det. Fordi det skulle ikke besudles på nogen som helst måde. Og hvor jeg dog mangler den respekt i dag, også blandt kristne, hvor er der mange, der misbruger Guds navn og ikke er ikke har den respekt for Gud, som den lille dreng havde, og den kærlighed til Gud. Ja, jeg synes, det var en fantastisk opmuntring for mig per telefon at få den der opringning fra den mor, som, som har oplevet, som har blevet en kristen på grund af hendes lille søn. Det var dejligt at høre. Ja. Uh, vi er i fuld gang med spørgsmål og svar, og jeg skal nok både spørge og svare. Ja. Ja. Med den første gang du var i himlen ja. og kom for den dommer, ja. oplevede du det så som sådan nedkær en der husker lige pludselig sådan nogle små ting som du, altså det, det lyder bare som, altså hvad har jeg for en chance for ja. ting jeg har gjort som barn eller gør nu og, og jeg, fordi jeg bliver drevet af mine lyster eller drifter eller ja. Altså, skal man nu skamme sig over alle livsytringer? Hvad, hvad kunne man gøre? Jeg oplevede det som en retfærdig dommer, der så bag om tingene, kunne afsløre min falske godhed, som jeg troede kunne komme mig til gode, kunne undskylde mig nogle af de dårlige ting, jeg havde gjort. Han er nedkær, ja. Han er retfærdig, ja. Han er hellig, ja. Han er kærlig, ja. Han er nådig, ja. Men i dag i kirken hører vi kun om en nådig Gud og en kærlig Gud, tilgivende Gud. Vi hører ikke om en hellig Gud og en nedkær Gud. Eller hvad, her pastor? Jeg synes, det halter noget ved forkyndelsen, fordi der bliver snakket så uendeligt meget om Guds godhed og kærlighed. Og det er rigtigt, alt sammen. Men han er altså også dommeren, og der står, at vi skal få dommeren, og vi skal dømmes. Men i dommen, i dommen kan vi blive frikendt. Og det er fantastisk, at vi kan det. Og så er det slettet. Så er det væk. Og så skal du ikke gå og pines og plages over de dumme ting, du gjorde som er 14 år eller hvor gammel du var. Overhovedet ikke. Der er tilgivelse. Men du, Jesus skal imellem og skal ligesom sige, det er mig, der har taget straffen for alle de forkerte ting, du har gjort. For det har han. Og det kan vi have god grund til at sige tak for. Uh, spørgsmål, så skal det være nu. Du, du oplevede, uh, du fortalte, at du havde været i, uh, altså du sagde ingenting om, om din oplevelse til nogen i 20 år efter ja. første gang, du oplevede ja. en henrørelse. Hvordan ja. kunne du lade være med det, når det var så fantastisk? Fordi jeg havde det ligesom damen på 98. 
at det var så heldigt, det var så specielt. Og folk, de ville tro, at jeg var bindegav, hvis jeg begyndte at snakke om, at jeg var for en dommer, og han kunne se uh, alt i min fortid, og, og, og vurdere, og, og, og jeg blev fordømt, og så videre. Altså, de ville tro, at jeg var bindegal, ikke også? Du, ikke, du snakker ikke til din præst eller andre kristne, som Nej. var tæt på? Nej, første gang, det var efter 20 år i den der, den der bibelsamtale, ja. vi har hos ja. Nye Ove. Ja. Okay. Nej, og jeg er bange for, at, at der er mange, der har oplevelser, som de burde dele med os, det har jeg sagt før, men ikke gør det. Du har et spørgsmål? Jeg har det spørgsmål, der hedder, hvordan vil du definere hellighed og Guds frygt? Det er den ene ting. Og så den anden ting, det er, hvis I har tid og lyst, så har jeg faktisk også haft en oplevelse noget lignende din, som jeg har lyst til at dele. Og jeg forstår rigtig godt, at du ikke har delt den med andre, fordi det er også meget, meget få mennesker, jeg har fortalt det om. Og jeg tror, for mit vedkommende, så handler det måske lidt om janteloven, ikke? at hun skal ikke tro, hun er noget. Men... Ja, det var bare lige spørgsmålet, hvordan vil du definere Guds frygt og, 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 og hellighed? Guds frygt får man, når man lever Gud nær og ser, hvilken vidunderlig, hvilken stor, hvilken skabende, hvilken opretholdende, hvilken nåderig Gud vi har. Øhm, så får man også Guds frygt, for man ønsker at gøre Guds vilje. Og Guds vilje, det, det er jo beskrevet i Bibelen, hvad der er Guds vilje. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Det ved vi godt, det kan vi jo ikke rigtig vel. Det kan være svært. Der er også nogen, der ikke elsker sig selv. Det skal de, det bør de. Gud elsker dig, Gud elsker den enkelte, og du skal også elske dig selv. Du er al kærlighed værd hos din egen. Men du skal ikke bare søge dit eget. Du skal, du skal hjælpe din næste. Du skal være der for ham. Du skal elske din næste. Niels Peter, har du en bedre definition af hellighed? Guds frygt? Nå, det er ikke dig, der er på i dag. Så du, du skal have lov til at have fri. Det, det er mig. Det er så for mit andet. Det du har, du gerne vil bibringe med, det synes jeg, at du skal komme med næste søndag. Så skulle du spørge, må jeg have lov til at bruge fem minutter eller et kvarter eller... Uh, halvanden time, eller hvor meget det er, du skal bruge til det, og fortælle om det, fordi du må ikke brænde ind med det. Og du skal berige, for der sidder en eller flere i forsamlingen, også på søndag, der har brug for at høre dit vidnesbyrd. Det er jeg helt sikker på. <tryk> tak, hvis I kunne bruge det her til noget, og som sagt, uh, hvis I gerne vil have lidt af det, jeg har fortalt, det står ikke her det hele, men uh, der er så det indstik her, Øhm, og jeg ved ikke, om I har set så forfærdeligt et ansigt før, men øhm, det skulle forestille mig, ja. Øh, og øh, der er nogle stykker heroppe, og hvis der er nogen, der siger, at de vil gerne på YouTube, øh, så sig til, så har jeg en lille seddel, så man kan huske, hvad man skal gå ind på. Øh, her. Ja, og ellers, tusind tak, fordi I lyttede, jeg synes, I var rigtig gode til at lytte, rigtig gode. Tak for det. Er der nogen her, der skal have en, en indstilling?